0: Kouluissa ja päiväkodeissa altistuu joka päivä yli 200 000 lasta huonon sisäilman haitoille. Jotkut sairastuvat vakavastikin. Lasten tyypillinen oireilu on yskää, toistuvia tulehduksia kuumeilua, silmien kutinaa, hengenahdistusta, väsymystä, lihassärkyjä, neurologisia oireita. Ei siis mitään pikkuvaivoja. Homeevakosarvella arvellaan olevan tällä hetkellä noin 10 prosenttia koululaisista, mutta nämä evakolaisethan ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että he ovat päässeet pois sieltä homeen keskeltä. Ne, jotka eivät ole päässeet, koska oireilun syyksi ei ole uskottu hometta, niin he ovat pulassa. Kuka pitää näiden lasten puolta? Siitä keskustelemme nyt. Tulkaa mukaan keskusteluun lähetysikkunan kautta. Täällä studiosasiassa asiasta keskustelevat kolme vahvaa naista. Tervetuloa Tuula Putus, Kiitos. Jaana Savolainen, Kiitos. Ja Taina Laurina. Kiitos. Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus Turun yliopistosta. Sinä olet tutkinut kosteusvaurioita 90-luvulta asti ja kiertänyt 25 vuotta homekouluja. Onko mikään muuttunut sitten 90-luvun? Jos ajatellaan homeoireilun tunnistamista ja ja siihen suhtautumista. No alussahan oli
1: valkoinen alue kartalla. Me lähdimme selvittämään täysin tuntematonta ilmiötä. Ja tämän alun epäuskon jälkeen kyllä systemaattinen tutkimustyö käynnistyi sekä asunnoissa, päiväkodeissa ja, ja kouluissa ja sitten myöskin työpaikoilla. Ja kuvittelimme alussa, että, että projekti tulee niin kuin hoidetuksi kolmessa tai viidessä vuodessa, mutta tässä on mennyt vuosikymmeniä ja välillä on tuntunut, että mikään ei muutu. Uusia homekouluja tulee ja vanhojakaan ei aina helposti saada korjatuksi, mutta kun nyt katson taaksepäin, niin kyllähän paljon on muuttunut ja erityisesti rakennusalan sisällä asenteet ovat muuttuneet ja kun tämä on monimutkainen yhteiskunnallinen ongelma, niin se vaatii tämmöistä moniammatillista yhteistyötä ja hyvin monen erikoisalan osaajien paneutumista asiaan, niin se vie tietysti aikansa, mutta paljon on menty eteenpäin.
0: Miten rakennusliikkeiden asenne on muuttunut?
1: No rakennusalan sisällä tämä laatutietoisuus ja, ja myöskin halu tehdä paremmin, niin, niin se, se on tullut vastaan kyllä. Kyllä, ja tulee yhä yhä useammin, ja sen herätyksen tavallaan täytyykin lähteä sieltä alan sisältä. Alussa ne eivät kyllä todellakaan tykänneet siitä, että kansanterveystädit tulevat heitä neuvomaan, ja ja sen saimme kyllä moneen kertaan kuulla. Mutta nyt on jo monta vuotta systemaattisesti koulutettu rakennusterveysasiantuntijoita, ja ja myöskin laatuasioista tulee, niin kuin kaikessa liike-elämässä, niin myöskin tämmöinen kilpailuvaltti.
0: Taina Laurinaho, toimit Keski-Suomen hengitysyhdistyksessä varapuheenjohtajana ja olet tukihenkilönä vanhemmille, joiden lapsi oireilee koulun homeongelman takia. Sinulla on myös mittava omakohtainen kokemus sisäilmaoireilusta. Olet sairastunut pahasti ollessasi perushoitaja sairaalassa, ja tuolla sairaalassa oli oli paha homeongelma. Miten sinä itse aloit silloin aikoinaan oireilla? Sairaala yhdeksännessä
2: kerroksessa oli tämmöinen ilmastointilaite, remontin aikana laitettu, ja sen alla ei ollut kaivoa, joten kondensiovedet tuli sinne alakertaan meidän osastolle, ja 90-luvun lama oli silloin, eli 98 vuonna, niin silleen pahimmillaan, että se vasta silloin näkyi sairaanhoitopiireissä, koska silloin oli kuntien rahat tosi vähänä, ja korjausia ei tehty. Eli kaksi vuotta meni ennen kuin siihen puututtiin, eli sain elämäni ensimmäisen astmakohtauksen siellä huuhteluhuoneessa, jossa oli tämmöinen tähtitieteellisiä määriä homeita ja bakteereita. Minulla oli työssä päänsärkyä, migreeniä, jalkapohjan ja säärien kipua, näköhäiriöitä niin, että minä en esimerkiksi työkavereita tunnistanut käytävällä, kun he olivat 10 metrin päässä. Sydän oli sille, että rytmihäiriöitä tuli, jotka oli jatkuvia, nivelkipuja, selkäsärkyä ja muisti todettiin neuropsykologin testeissä pudonneen heikkolahjaisen tasolle. Työskentelin muistilappujen avulla, en pystynyt omaksumaan edes potilaiden nimiä tai sairautta koko työpäiväni aikana. Kasvoni punottivat oli hikoilua, unettomuutta. Ja sitten puhkesi myös astma. Tästä seurasi ylirasitusta, uuvuttavaa väse- väsymystä. Viimein työpaikalla, työpaikalle saavuttua alkoi yskä, joka loppui vasta sitten, kun lähdin pois. Olin sitkeä ja työhullu. Rakastin työtäni, joten uskoin oireiluuni vasta, kun yskin solisluuni pois paikaltaan. Mä on sitkeä pohjalainen.
0: Ja sulla Taina tämä oireilu jatkuu ja paheni niin paljon, että sä joudut lopulta jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Tosin teet vielä osa-aikaisesti sitä työtä. Ja sulla tuo altistus on pysynyt, eli saa nähdä, pystytkö, pystytkö tässä studiossa olemaan tämän tunnin ajan. Ja myös sun lapsesi sairastui koulussa eka luokalla jo homeen takia. Niin millä tavalla hänen koulunkäyntinsä onnistui oireilun kanssa? Joo. Eka
2: luokalla lapseni väsyi niin, että ei jaksanut kävellä 300 metrin koulumatkaa istumatta välillä joka pysäkillä. Hänelle todettiin astma ja poikani oli jo päiväkodissa altistunut sillä lailla, että siellä oli leluvarasto, joka haisi maakellarille. Enkä voinut mennä lähellekään sitä leluvarastoa. Meille lääkäri suositteli koulunvaihtoa kolmannen luokalla, kun lapsen kasvukäyrä pysähtyi runsaan kortisonilääkityksen vuoksi. Lapseni tarvitsi aikuisten määrät niin astmalääkettä. Oli sitkeä limainen yskä koko ajan. Mutta mistä löytyy puhdas koulu? Emme löytäneet yhtään puhdasta koulua, joten kouluvaihtoa emme tehneet. Koko alaste ajan oli erityisopetusta ja tukiopetusta. Lisäksi kotona kävimme noin kolme tuntia päivässä koulua. Ja oli pojalla kuitenkin välttävät numerot. Löysimme yläasteelle onneksi puhtaamman koulun, jossa numerotkin alkoivat parantumaan ja sitten erityisopetusta ei enää tarvittu. Yläasteelle koulunvaihto oli, oli oikeastaan aino, yksi ainut koulu koko Keski-Suomessa, jonne me voitiin ajatellakaan menevämme. Kaikissa muissa oli enemmän tai vähemmän ongelmaa. Ja, ja tota, sitten nyt on poika lukiossa ja... Tämä kulki on väistötiloissa, niin siellä hän on pärjännyt. Eli jos ajatellaan tätä kokonaistilannetta, niin tällä hetkellä tilanne on hyvä.
0: Mutta tosiaan paljon, paljon kokemusta sulla on omakohtaisesti sekä itse että lapsesi kannalta. Jaana Savolainen, teillä on siellä Lahdessa tänä syksynä lapset aloittaneet koulun ihka uudessa, juuri avatussa, puhtaassa monitoimitalossa. Mutta se, että tuohon pisteeseen päästiin, niin siinä on ollut pitkä tie ja, ja saat täällä kertomassa omakohtaisen positiivisen tarinan siitä, että miten vanhemmat voivat yhdistää voimansa ja, ja nopeuttaa homekoulun purkamista ja lasten pelastamista siitä. Mennään tähän sun tarinan onnelliseen lopputulokseen vähän tuonnempana, mutta kerro, että miten teillä siellä Lahden jalkarannan koulussa alkoi epäily siitä, että että siellä saattaa olla hometta?
3: No siellä oli vuosia oirehdittu jo ja erilaisia pahempia ja vähän lievempiä oireita henkilökunnalla, lapsilla, myöskin oma poikani kun meni kouluun, niin hänkin alkoi oirehtimaan siellä ja, ja tosiaan tutkimuksia... Siellä oli tehty ja tehtiin, sankot oli käytävillä, vesi tuli katosta läpi, niin tietysti niistäkin voi paljon päätellä, että kyllähän siellä jossain kosteutta on ja sieltä löytyi sitten keittiöstä sädessientä ja keittiö remontoitiin mittavasti siinä, siinä tuota niin, jossain vaiheessa ennen kuin tämä sitten koulu purettiin, eli siellä oli oli tuota, oire, oirehtimista myöskin tämän keittiöremontin jälkeen, eli, eli lasten ja henkilökunnan oireet ei, ei helpottanut myöskään tämän keittiöremontin jälkeen.
0: Ja oli myös niin, että Lahden kaupunki oli ottanut sen koulun, Jalkarannan koulun sinne korjauslistalle, mutta sitten kun rahat loppuivat, niin sitten ilmoitettiin, että sitä ei nyt korjatakaan.
3: Öö, joo, tai siinä oli niin, että silloin 90 luvulla kun lama alkoi niin silloin näitä peruskorjausremontteja kulma niistä tingittiin ja 2010 kaupunki teki suunnitelman koulujen uudistamisista tai tai uudelleen rakentamisista tai remonteista ja jalkaranta oli siellä listoilla mutta sitten vähän myöhemmin niin ilmeisesti rahan puutteen takia jalkaranta putosi niiltä listolta pois mutta niihin varmaan sitten Hetken päästä.
0: Mm-hmm. Lasten oireilu jatkui, joten vanhemmat aktivoituivat siellä sitten. Mä päätin ottaa tämän koko homeaiheen käsittelyyn sen jälkeen, kun muuhun otti yhteyttä eräs äiti, joka, joka kertoi omasta taistelustaan homeoireilevansa lapsensa puolesta. Tämä oli aika raastavaa. Kuultavaa, koska tämä koko koko tämän nyt teini lapsen kouluhistoria on täynnä sairastelua ja, ja pitkiä poissaoloja koulusta. On flunssakierrettä ollut, tulehduskierrettä, migreenikohtauksia, suunnatonta väsymystä ja lääkäriltä toiselle ramppaamista ja lähetteitä tutkimuksia, klinikoilta toiselle ohjaamista ja erilaisten lääkkeiden pumppaamista tähän Lapseen ja hänen urheiluharrastuksensakin jäi heikolle tolalle. Ja, ja tota, tässä on niin kuin erikoista se, se tässä tarinassa, että kun tämä lapsi tietenkin masentui siitä, että hän joutui olemaan niin paljon poissa kavereittensa keskuudesta, koulusta ja sieltä urheiluharrastuksesta, niin tämä äiti halusi hakea henkistä tukea nuorisopsykiatriselta osastolta. Ja tulos oli se, että, että lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus ja jossain vaiheessa matkaa tehtiin myös M1-lähet, eli otettiin tämä lapsi pakkohoitoon ja, ja tota, monenlaista ongelmaa ja on ollut myös ongelmia saada lääkärit ymmärtämään tätä, tätä oireilun syytä. Koulun kanssa oli ongelmia, koulu ei suostunut auttamaan kotiopetuksen järjestämisessä. Tämä koko tarina kuulosti hyvin, hyvin tuota uuvuttavalta. Mitä te ajattelette, että siis homeoireilu on alkusyy ja lopulta alkaa tuolla lastensuojeluilmoituksia ja, ja psykiatriseksi tapaukseksi leimaamista? Tämä ei ole ainoa tämän tyyppinen tarina, jota
2: tiedän. Että tässä lapsi tarvitsee vertaistukea ja onneksi meillä maassa on sellainen äitien verkosto, että lapsi voi saada myöskin vertaistukea. Ja vanhempi tarvitsee taistelunsa tukea ja rohkaisua toimimaan siinä vaihevaiheelta. Yksin tätä taistelua ei kukaan pysty hoitamaan.
1: No mä tiedän myöskin tällaisia tapauksia ja ja niitä on on tullut valitettavasti aina silloin tällöin. Ihan sieltä 90-luvulta alkaen, että kun, kun vanhemmat ovat jo tehneet kaikkensa ja, ja pyytävät yhteiskunnalta apua, niin sitten huostaanotto on se, mitä, mitä tarjotaan. Ja kun meillä on sairaita lapsia, meillähän on kroonisia sairauksia lapsilla, valitettavasti jopa syöpiä, ja leukemioita ja astmoja, kroonisia sairauksia, kehityshäiriöitä ja niin edelleen, niin yleensähän me pyritään järjestämään lapsen tarpeiden mukaiset mahdollisimman normaalin elämän tarjoavat olosuhteet, että lapsi voi oppia, voi käydä koulua, voi viettää mahdollisimman normaalia elämää, niin kyllähän näissä näissä sisäilman vuoksi sairastuneille pitäisi olla myöskin tällaisia erityispäiväkoteja ja erityiskouluja, joka olisi suunniteltu erityisesti allergiselle ja, ja yliherkälle lapsille. Tällaisia on Ruotsissa jokaisessa kunnassa. Meillä on Suomessa yksi allergialapsille suunnattu päiväkoti. Ja, ja nyt on tämmöinen joutsenmerkki idea, että, että tulisi tällaisia erityisympäristöjä, joissa sitten allerginen opettaja voisi opettaa turvallisessa ympäristössä näitä, näitä allergisia astmaatikkoja yliherkkiä lapsia. Mutta, mutta ei, ei se ole se ratkaisu, että me pakotamme nämä oireilevat ja sairaat lapset sinne epäterveellisiin tiloihin, niin kuin nyt näyttää käyvän.
0: Ja tässä on myös se ongelma, että, että jos lapsi ei voi kertakaikkiaan mennä siihen homeeseen koulurakennukseen ja yrittää sitten opiskella kotoa käsin, niin lakihan ei suoranaisesti velvoita koulua auttamaan sen kotiopetuksen järjestämisessä, että koulu voi toki antaa siihen mahdollisuuden, mutta että kaikki on ilmeisesti ihan kunnan hyvän tahtoisuudesta kiinni, että onnistuuko se jouheva kotiopiskelu. Mitä kokemuksia sinulla on, Taina Laurina tästä, kun olet toiminut tukihenkilönä?
2: Mä olen nähnyt sellaisia tapauksia, että vanhemmat eivät ole suostuneet siihen, että kotiopetusta nimitetään kotiopetukseksi, vaan he antaa vastuun koululle ja ihan Siis äänekkäästi ilmoittavat, että nyt on koulun tehtävä jotain. Ja sitten kun he oikein sitkeästi yrittää, niin he saavat yleensä apua. Mutta tiedän tapauksia, että kaksi vuotta menee taistelussa ja lapsen opiskelu jää esimerkiksi peruskoulussa ja kaksi vuotta niin kuin opiskelematta. Ja sitten hänelle jää tämä jälkeen niin kuin pitää niin kuin tenttiä ne, mitä on puuttuu näistä opiskeluista.
0: No noista lastensuojeluilmoituksista ö, soitin opetushallitukseen ja kysyin, että onko joku ohjeistus annettu kouluille, että joku tietty tuntimäärä poissaoloa kun täyttyy, niin tehdään sitten automaattisesti se lastensuojeluilmoitus, vaikka vanhemmat olisivat ilmoittaneet, että lapsi on sairas siitä koulun homesta, niin tuota, kuulemma mitään tällaista ohjeistusta ei ole annettu, että se perustuu aina harkintaan, mutta se Taina Laurinaho, Kerroit, että sä oot huomannut tukihenkilö työssäsi, että näiden lastensuojeluilmoitusten tekeminen on itse asiassa lisääntynyt tässä viime vuosien aikana juuri näistä homepoissaoloista johtuen.
2: Kyllä. Ja minä on vain murtoosien tapausten kanssa ollut tekemissä ja tiedän monta Suomessa, jotka toimii tukihenkilönä tällaisille vanhemmille heidän pyynnöstään. Tämä...
0: Puhuit myös siitä, että erityisesti jostain syystä yksinhuoltajien lapset Joo, sen, sen olen
2: huomannut kyllä kanssa, että, että yhtään tämmöistä pariskuntaa en ole itse ollut auttamassa, mutta olen kuullut kyllä yhden perheen, jossa, jossa tämmöinen lastensuojelun ilmoitus oli tehty, vaikka olivat pariskunta, mutta heidän laps oli myös erittäin vaikeasti sairastunut. Tämä on, tämä on erittäin hankala sille Perheille, että, että miten he kohtaa sen, sen tilanteen, koska tää, he aina olettaa, että lastensuojelun on vanhemmuuden epäilyä. Mutta lastensuojelu sanoo, ainakin joka palaverissa on sanonut, että tämä ei missään tapauksessa ole sitä, mutta se, että miten tämä tehtäisiin niin läpinäkyväksi, että jokainen tietäisi, missä mennään. Eli minun mielestä tässä voisi lastensuojelu tulla ulos.
0: Että tehtäisiin avoimemmiksi ne päätökset. Toisaalta juttelin erään lastensuojeluviranomaisen kanssa tästä asiasta, ja hän sanoi tuota samaa, että, että siinähän on tarkoitus hyvä. Eli autetaan sitä perhettä, kun lapsi oireilee, siellä voi olla muitakin lapsia, ja se kuormittaa koko perhettä se lapsen toistuva lääkärissä ramppaaminen ja, ja vakava oireilu, niin että lastensuojelusta voi sitten saada apua myös siihen muuhun perheen arjen pyörittämiseen, kodinhoitoapua tai muuta tällaista, että jos vanhemmat on hyvin kuormittuneita. Et siinä mielessä mm. se on myös hyvä asia, jos siihen että perheen tilanteeseen joku puuttuu, mutta se tietysti, että jos se ei uskota, että se on ongelma, mm. niin se on sitten se ikävän juttu. Mä oon nähnyt sen kanssa, että vanhemmat ei
2: uskalla myöntää sitä, että he ovat väsyneitä. Tässä tilanteessa, kun lapsi sairastaa paljon, jos vanhempi ilmoittaa, että hän on väsynyt, hän ei jaksa, niin sitten pelätään niitä toimenpiteitä.
0: Mm-hmm. Ja aletaan sitten peittelemään kenties niitä. No
2: näinkin voi ajatella.
0: Mm-hmm. No Jaana Savolainen, sä tosiaan lahtelainen äiti ja, ja oli tosiaan silloin vanhempain yhdistyksessä mukana, kun Jalkarannan koulussa alkoi tulla näitä, esille näitä lasten oireilua ja myös sun oma lapsesi oireili. Te vanhemmat ettei hänet avuttomina seuraamaan tämän tilanteen pahentumista, vaan tartuitte toimeen.
3: Kyllä. 2011 kaupunki ilmoitti, että rahaa ei Jalkarannan kouluun ja sen uudelle rakentamiseen ole, että ainoastaan sit Liipolan koulu Lahdesta sai ne määrärahat, ja, ja rehtori sitten ilmoitti meille vanhempaintoimikunnan kokouksessa, että tämmöinen on nyt ikävä tilanne, ja sen jälkeen me sitten Äit, meillä oli porukkaäite ja myös päiväkodin jo muutama äiti oli siinä mukana. Me kokonnuttiin ja alettiin sitten miettiä, että voitaisiko me tässä jotain tehdä itse tälle asialle. Ja tota, eri vaihtoehtoja sitten pohdittiin ja, ja tota, sitten tultiin siihen tulokseen, että, että nyt sitten yritetään saada ihan oikeaa faktaa esille oireista, lasten oireista, että oireita, minkälaisia oireita siellä on. Ja mitenkä paljon. Ja sit kaksi äitiä teki oirekyselyn, joka jaettiin lapsille kotiin. Ja sieltä, sitten, sieltä sitten selvisi, että 73 prosenttia lapsista oirehti. Kuka milläkin tavalla. Oli, oli vaikeita oireita, oli lievempiä oireita. Ja sieltä selvis myös, myös se, että koulun tietyissä osissa oirehdittiin. Tietyissä siivessä oirehdittiin enempi ja jossain toisessa vähempi. Ja toki tietysti aina sitten on ihmisten välisiä eroja näissä oirehtimissa. Jotkut ei oirehdi, ja, mutta että näin paljon oli näitä, näitä oirehtioita. Ja kun me saatiin tämä kyselyn analysoitua ja yhteenvedettyä, niin ilmoiteltiin siitä, saatiin muutama lehtijuttu aikaan sekä sitten valtuutetuille ihan suoraan henkilökohtaisesti laitettiin viestiä ja kerrottiin, että mikä täällä oikeasti on jalkarannassa se tilanne, koska ilmeisesti nämä tutkimukset oli vähän kiikun ja kaakun, eli se oli helppo sit jalkaranta sen takia sysätä pois sieltä listoilta ja Ja me saatiin sitten tämä homma eteenpäin ja valtuutetut otti tämän asian tosissaan. Ja 2012 keväällä valtuusto päätti, että Jalkarantaan tulee uusi koulu. Ja 2012 syksyllä saatiin parakit sinne, jotka oli aivan loistavat, erittäin hyvät, hyvät parakit. Tuli Jyväskylästä. Ainut, että siellä ei ollut ruokalaa ja liikkasali puuttu, mutta siitäkin löytyy se positiivinen puoli, että lapset harrasti ulkoliikuntaa sitten runsaasti. Ja samana syksynä alkoi koulun purku ja 2013 taisi olla vuoden alusta alkoi uuden koulun rakentaminen. Ja nyt tänä syksynä koulu, tai, anteeksi, tämä monitoimitalo valmistui. Ihan ajallaan, ja 14.9. tänä syksynä lapset ja henkilökunta pääsi muuttamaan sit uuteen monitoimitaloon, jossa on muun muassa kirjasto, päiväkoti myöskin. Aivan loistava rakennus.
0: Te olitteko te lähtölaiset aktiiviset äidit, vähän niin kuin punainen vaate siellä kaupungin virkamiehille, että ettei ottanut periksi vaan oirekyselyä, vaan pelin, ja sitten vielä vähän painostitte valtuutettujakin havahtumaan siihen
3: tilanteeseen? En tiedä oltiinko punainen vaate, mutta me, me pyrittiin niin kuin Reilusti vaan kertomaan, että tämmöinen on tilanne ja tämä, tämä ei ole todellakaan hyvä. Ja tämä lasten ja myöskin näiden, tämän henkilökunnan kaikki tut, lääkärissä käynnit, tutkimukset, niin tokihan nämäkin maksaa yhteiskunnalla ja maksaa todella paljon. Plus sitten kaikki se kärsimys, mitä, mitä siellä oli, että siellä, siellä tosiaan löyty, löytyi niin kuin todella vaikeita oireita. Että, et, Minusta tuntuu, että kun sitä asiaa vietiin positiivisesti eteenpäin valtuutetuille, niin, niin se oli se, se sysäys, millä, millä uusi koulu saatiin.
0: Kyllä, nimenomaan, että lähdet tappelemaan eikä syyttelemään, niin se nopeuttaa asioita. Teillähän tuota, tämä Jalkarannan koulun rehtori oli mukana aktiivisesti ja edesauttamassa tämän koulun korjaamisprosessia, mutta Taina, sullahan on sitten se kokemus oman lapsesi kohdalla, että, että siellä taas koulun rehtori kivenko vaan väitti, että ei ongelmat homesta johdu. Joo,
2: eli rehtori sanoi joka vanhemmalle, että teidän laps on ainoa. Vaikka tiedettiin, me siis vanhemmat oltiin keskenämme yhteydessä ja me tiedettiin, että sieltä oli iltapäivällä viety lapsi ambulanssilla hengitysvaikeuksien takia sairaalaan. Eli siellä oireilijoita oli ja myöskin vakavasti oireilijoita eli ihan anafylaksia tyyppisesti oireilijoita. Mutta tämähän oli tämä Keltimäen koulu, ensimmäinen Suomessa, johon tehtiin tämä remontti tervetaloperiaatteella. Mutta se tehtiin hieman vajaasti, eli sieltä jätettiin rinteestä lattia tota, purkamatta. Ja myöskin maa alla oleva luokka, niin se seinä jätettiin, niin kuin, että se vaan jotenkin koteloitiin sinne. Ja sillä seurauksella sitten, että siellä ei tänä päivänäkään pysty altistuneet olemaan, esimerkiksi urheiluharrastuksissa, niin mun kavereitakin on joutunut lopettamaan sitten.
0: Tässä itse asiassa eräs kuuntelija Minna nimeltään kommentoi, että juuri vähän näihin korjaamisasioihin, että uskomatonta toimintaa rakennusliikkeeltä korjataan jälkeen käteen. jälkikäteen, joka ei aina edes onnistu, rakennetaan ilman suojia, sadesäillä niin, että villat auki ja muuta, valvontaa tarvittaisiin ja kunnon säädöksiä. Kuinka tuttua tarina tämä? tämä on tullut puhuttu sinulle, että, että tehdään vähän huolimattomasti sitten näitä korjauksia ja oireilu jatkuu.
1: Kyllä tätä takavuosina on, on tapahtunut paljon ja, ja valitettavasti tämä kuivaketju ja tämän rakennustyömaan suojaaminen, niin sääsuoja, ei ole vielä ihan joka paikassa käytössä. On, on näitä liian matalaan perustukseen tehtyjä ja jätetään paikoilleen ja, ja valitettavasti edelleen näkee otsikoita siitä, että märän betonilaatan päälle laitetaan muovimatot ja, ja sitten siitä tulee tulee ongelmia. Ja, ja näiden hometalkoiden antamien tilaajaohjeiden ja, ja rakennusohjeiden mukaisesti, jos kaikki toimisivat, niin meillä olisi näitä, näitä ainakin uusissa rakennuksissa paljon vähemmän. Mutta näkisin, että, että hirmuisen tärkeää olisi seurata käyttäjien terveyttä tämmöisen korjauksen jälkeen, että onnistuiko se, koska se, se käyttäjän oireilu ja terveys on kuitenkin ihan paras mittari siitä rakennuksen terveellisyydestä ja korjausten onnistumisesta.
0: Tällä hetkellä muuten Ylen A-Studio kerää tietoja siitä, että missä kaikkialla homekouluja on Suomessa. Siitähän mitään tarkkaa tilastointia tällä hetkellä ei ole ollut. Ja, ja kuulin, että Terve Sisäilmayhdistys tekee omaa varjo varjotutkimusta, kerää nimettömästi näitä, näitä tuota kouluja. Ja, ja heidän näkemys on se, että he on saanut jo paljon vastauksia, että, että ihmiset eivät uskalla puhua siitä homesta omalla nimellään. He uskovat, että nimettömänä he saavat enemmän tietoa. Miksi tästä pelätään puhua?
1: Siis kyllä, kyllä rehtorit monesti haluavat viimeisen saakka välttää sitä, sitä ongelman myöntämistä. Ihan, ihan pelätään, että koululta jotenkin niin menee, menee maine. Sitten on, on näitä tilanteita, että, että opetushenkilökunta käyttää hyväkseen vanhempien aktiivisuutta ja, ja painostavat sitten, sitten kunnan päättäjiä näihin korjauksiin. Että, että kaikenlaista, kaikenlaista tulee vastaan näitä, näitä Listoja ja kysymyksiä siitä, että mitkä koulut ovat näitä ongelmakouluja, niin niitä kyselyjä on tehty säännöllisesti parin vuoden välein ja kyllä tämmöinen luettelo on olemassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallussa. Mä en itse ole ihan vakuuttunut siitä, että onko tämä luettelon julkistaminen hyvä asia pikemminkin se voi johtaa sitten siihen, että rehtorit eivät halua enää vastata tällaisiin kyselyihin, jos se, jos se päätyy sitten nettisivuille. Mutta tällainen lista on olemassa ja, ja niitä on, on useammalta vuodelta.
0: Taina Laurinaho, miten sä ohjeistaisit vanhempia, jotka nyt on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että tietävät, että lapsi oireilee koulussa, voivat aina kotona paremmin ja he haluaisivat pelastaa lapsen elinikäiseltä altistukselta. Mitä he voivat tehdä?
2: Vanhempien tulee olla aina yhden askeleen edellä viranomaisia estääkseen nämä lastensuojeluilmoitukset. Eli esimerkiksi täytyy tarkastaa, onko terveystarkastaja tehnyt sen lakisääteisen ta- tarkastuksen, joka joka kouluun pitää olla tehtynä. Ja sitten jos sitä ei ole tehty, niin täytyisi tehdä tarkastuspyyntökoulusta niin terve- terveystarkastajalle. Ja hänelle kerrotaan myös sitten ne lasten oireilut siellä koulussa. Ja tällä menettelyllä on saatu osa kouluista remonttiin, mutta sitten on myöskin sellaisia kaupunkeja, joissa näitä rehtorit ei uskalla ilmoittaa näihin terveystarkastajille näitä kaikkia asioita, mitä siellä koulussa on pielessä. Ja sen takia näin vanhempien aktiivisuus on erittäin tärkeätä. Että et se lasten oireilu on sillä, että jos on viikonloppuna terve ja koulussa sairas, niin sillan, silloin täytyy epäillä sitä koulua. Ja samoin, jos kesälomat on terve. Ja nämä kaikki pitää ilmoittaa sille siinä silloin, kun tarkastuspyynnön tekee.
0: Ja sanoit aikaisemmin minulle myös sen, että kannattaa... Erilaisiin palavereihin, jotka, jotka tähän rumpaan liittyy niin ottaa aina sellainen henkilö mukaan, joka on itse käynyt sen läpi.
2: Joo, se helpottaa ja se auttaa myöskin sillä lailla, että jos on eri koulu, niin silloin kouluun tulee myös sitä tietoa, mitä on jo toisessa koulussa käyty läpi. Eli tämä on sitä tiedon jakamista ihan positiivisessa hengessä.
0: Onko tämä home-koulujen, homekouluista lasten pelastaminen erityisesti äitien kontolla?
1: Kyllä se on, se on, niin sanon näitä leijona äideksi. että kyllä se vaatii, niin kuin, eikä pidä aliarvioiden vihaisten, vihaisten äitien voimaa. Se on nähty politiikassakin tuolla kansainvälisesti. Mm-hmm. Mutta mut tästä riskinarviointikäynneistä, niin, niin sehän on ollut asetuksen edellyttämä... Öö, Kolmen vuoden välein tämmöinen tämmöinen tarkastuskäynti jokaisessa koulussa, niin tämmöinen asetus on ollut voimassa jo monta vuotta ja on hämmästyttävää, että tätä asetusta ei ei noudateta. olin eilen OAJin työturvallisuuspäivillä puhumassa ja ja siellä oli oli paljon näitä työsuoluvaltuutettuja, jotka eivät edes tienneet, että tämmöisiä tarkastuksia pitää tehdä. Saatikka sitten, että työterveyshuolto tekisi yhteistyötä terveystarkastajien ja ja näiden riskinarviokäyntejä tekevien kanssa. Tässä on paljon parannettavaa.
2: Sitten mä oon huomannut semmosen, että kouluterveydenhuolto ei kirjaa näitä oireita, eli ne ei luettele niitä niin kuin, vaikka nimettömänä, että minkälaisia oireita lapsilla on, vaikka vanhemmat vie kouluterveydenhuoltoon sen tiedon. Ja esimerkiksi terveydenhoitaja kieltäytyy, että hän ei ole mikään rekisterinpitäjä. Tällaisia uhum. tapauksia on.
1: Mm-hmm.
0: Jos puhutaan sitä hetki siitä, että, että kun tähän väijämättä tähän lapsen oireiluun liittyy myös sitten lääkäri ja hoitajakunta, niin mikä käsitys teillä on siitä, että miten lääkärit nykyään asennoituvat vanhemman epäilyyn siitä, että lapsi oireilee nimenomaan homeen takia?
1: No, tässä suhteessa niin, niin asia jakaa lääkärikuntaa aika voimakkaasti. Valitettavasti ja, ja tuota, on, on paljon lastenlääkäreitä, allergologeja jotka ovat erittäin hyvin perehtyneet tähän, tähän asiaan ja, ja heidän vastaanotoilleen on tietysti sitten pitkät jonot. Työterveyshuollossa on ihan sama tilanne, että, että on, on henkilöitä, jotka ottavat asian hyvin vakavasti ja esimerkiksi saattavat opettajalle sanoa, että nyt on paras, että vaihdat koulua tai, tai vaihdat kuntaa, että täällä ei ole yhtään terveellistä koulua, jossa oireileva opettaja pystyisi olemaan. Ja, ja sitten on henkilöitä, jotka lääkäreitä, jotka ovat sitä mieltä, että, että kyllä niihin oireisiin tottuu, eikä se ole vaarallista, että vaikka sitä nyt altistuu työuran aikana, että, että, että sinne vaan, että kyllä siihen tottuu. Mm. Et tässä suhteessa niin, niin viranomaisohjeiden tuntemus on aika heikkoa ja, ja sitten sanotaan, että se oma vahva mielipide niin menee usein sinne edelle.
0: Jaana Savolainen, sinähän olet saanut kiinalaisen lääketieteen koulutuksen ja annat akupunktiohoitoja. Ja, ja kerroit, että myös tähän homeoireiluun voi kokeilla akupunktioita ja olet sitä kokeillutkin.
3: Kyllä, olen hoitanut lapsia sekä aikuisia, että nämä, koska ne oireet on hyvin moninaiset ja usein ne niin kuin, se syy on se joku tietty mihin niin ihminen altistuu, niin akupunktiolla voidaan hoitaa, hoitaa niitä oireita tai ainakin helpottaa, eli hengitystyöoireita, silmäoireita ja, ja mitä kaikkea onkaan, että itse asiassa ihan hyvin tuloksin, koska usein, usein sitten, sitten kun vaikka jotain astmaa tutkitaan, niin siellä ei, lapsella ei ole astmaa kuitenkaan, Et vaikka on hengitysongelmia, kun ne johtuu tosiaan sieltä huonosta sisäilmasta. Mutta oikein hyvä hyvä vaihtoehto kyllä monelle.
0: Ja olet saanut siitä tuloksia? Kyllä. Mulla on se kokemus,
2: että meillä on vertaisryhmässä useita, jotka on akupunktiolla päässeet esimerkiksi astman paheneman ohi. Eli siitä on ihan useita henkilöitä, jotka on jopa työelämään palanneet, siis olleet viisi vuotta sa- sairauslomalla ja sen jälkeen pystyneet palaamaan opettajan työhön.
0: Jollakin tämä on lääkkeetön vaihtoehto, mm. että kerrot, Jaana, että omalle pojallesikin ä, tarjottiin aika vahvojakin lääkkeitä siihen oireiluun, mutta et halunnut ottaa niitä
3: vastaan. Kyllä, joo, et kyllä siellä astmaa ja kaikkea etittiin, mutta, mutta, mutta en, en sitten ihan niin kuin, en, ensiseisomalta halunnut ottaa mitään lääkkeitä, vaan, vaan halusin... Halusin kokeilla jotain muuta vaihtoehtoa, koska, koska tiedän, että usein, usein jos astmalääkitys esimerkiksi otetaan, niin, niin sehän ei kuitenkaan sitten voi poistaa noita sisäilman aiheuttamia ongelmia. Ja sitten se helposti se lääkitys jatkuu sitten läpi elämän, että aina tietysti mieluummin kokeilee ainakin jotain muuta vaihtoehtoa.
1: Kyllä mä, tuota... Pidän sitä altistumisen välttämistä kuitenkin tärkeimpänä asiana, että ei pidä, se nyt kiinalaista tai, tai länsimaista lääketiedettä, niin ei pidä lääkityksen turvin jäädä sinne, sinne altistumiseen. Ja, ja tuota, kun päästään sieltä pois, niin spontaania toivomista, itsestään paranemista tapahtuu, mutta varmaan näillä erilaisilla hoidoilla ja, ja myöskin ruokavalioasioilla, niin pystytään nopeuttamaan sitä, sitä toipumista. Mutta oma kokemukseni lääkärin työstä on se, että allergialääkkeet auttavat näihin homeoireisiin erittäin huonosti.
0: No kuka sitten näille lapsille korvaa tämän sairastumisen ja siitä aiheutuva, aiheutuvat ongelmat, että jos lapsi käy ensin homesta päiväkotia, sitten hän käy homesta koulua ja oireilevat tietysti sitten myös aikuisena työpaikoilla, niin pahimmilla menettävät työkykynsä, kuka heille korvaa?
1: Ei, ei niitä korvata. Se on, se, on, se on valitettavaa, että aikuiset työssä olevat on, on vakuutettu työperäisen sairauden ja ammattitaudin varalta, mutta, mutta lapsilla ei ole tällaista turvaa, eikä myöskään Kela useinkaan korvaa sitten esimerkiksi poissaolojen, lääkärikäyntien ja, ja tällaisten myöskään kuntoutustoimien kustannuksia, jos ne aiheutuvat home-sairaudesta, koska sitä ei oikeastaan niin virallisesti vielä tunnusteta.
0: Miten Tuula Putus sun mielestä tätä homeoireilua pitäisi valtakunnallisesti hoitaa?
1: Siis ennaltaehkäisy on kaikkein tärkein ja, ja sitten tämä altistumisen lopettaminen ajoissa, koska, koska siinä alkuvaiheessa nämä oireet ovat palautuvia. Se ei, ei tarvitse mitään, mitään muuta kuin, että nämä rakennukset laitetaan Varsinkin lapset toipuvat nopeasti ja ja paremmin ja perusteellisemmin kuin aikuiset. Eli eli heihin panostaminen ja ja heidän työympäristönsä tavalla lainausmerkeissä parantaminen on on aivan äärimmäisen tärkeä ja säästää yhteiskunnalta suuria summia. Totta kai sitten ne, jotka ovat jo sairastuneet, he ovat oikeutettuja kunnolliseen diagnostiikkaan, hyvään hoitoon ja kuntoutuksiin. Ja ja tämä diagnostiikka on tällä hetkellä se suuri pullonkaula tässä asiassa, koska Suomessa ei ole sisäilmapoliklinikoita yhtään toimivaa tällä hetkellä. Ja ja näitä sisäilmapoliklinikoita tulisi saada kaikkiin suuriin sairaaloihin niin, että myöskin nämä lapset ja nuoret ja työelämän ulkopuolella olevat saisivat kunnollista diagnostiikkaa. Tämä on ehdottoman iso puute. Se täytyy lähteä siitä, että että tämä ongelma tunnustetaan, että sen olemassaolo tunnistetaan ja ja tunnustetaan, että tämä on ihan oikea sairaus eikä mikään keksitty juttu.
0: Kuinka realistista on toivoa, että sisäilmapoliklinikoita Suomeen saataisiin kaiken tämän sote-sotkun keskellä?
1: Minä harrastan epärealismia tässä asiassa, eli, eli näitä aloitteita on tehty 90-luvulta lähtien ja, ja niitä poliklinikoita on ollut esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, allergiasairaalassa on ollut ja en, en näe mitään, mitään hallinnollista enkä mitään muutakaan estettä, miksi näitä ei voisi yliopistosairaaloiden ja suurten keskussairaaloiden yhteydessä olla, koska rahanhan tämä ei voi kilpistyä, koska nämä potilaat kiertävät nyt erikoisalalta toiselle. Keuhkosairauksilta, korvanennäkurkkutaudeille, silmälääkärille, ihotaudeille, sisätaudeille ja neurologille. Ja ja kukaan näistä erikoisaloista ei ota siihen itse ongelmaan kantaa. Jos tämä olisi yhden luukun periaatteella toimivaa, kunnollista diagnostiikkaa, niin, niin potilas se selviäisi yhdellä tai kahdella käännellä.
0: Otan tähän väliin vähän kommentteja tuolta lähetysikkunasta. Tällainen kommentti, että vasta kun tyttäreni oli viimeistä kevättä Korson yläastella, sain kuulla televisio että koulussa oli vuosia taisteltu homeongelman kanssa. Meille vanhemmille ei oltu tiedotettu mitään suoraan koulusta. Eipä ihme, että tyttärellä oli jatkuva nuha. Tiedotusongelmat varmasti kyllä. tuttuja. Kyllä. Sitten Pietari kirjoittaa, että kävin Berliinissä huoneistossa, jossa oli hometta. Asukkaat olivat asuneet siinä vuosia. Sanoivat pesevänsä homeen silloin tällöin pois. Tämä ei ollut ainoa homeasunto. Nämä perheet eivät sairastu. Miksi? Miksi Suomessa sairastutaan eikä muualla? Joo,
1: tuula puhutti kyllä, kyllä ulkomailla sairastutaan ja, ja myöskin Keski-Euroopassa sairastutaan ja... ja Etelä-Euroopassa, Italiassa ja Espanjassa. Tämä on myytti, ettei ulkomailla sairastuttaisi. Ja, jos he eivät
0: toireille mitenkään, pyyhkivät vain no, homeen välillä pois.
1: Siis, tämä kuuluu italian, italialaisen viikko siivoukseen, että otetaan rättiin kloria ja pyyhitään se vihreä kasvusto pois. Mutta, mutta kyllä, kyllä siis tarinoita liikkuu, että kaikki tupakoitsijatkaan eivät sairastu. Eli, eli sehän ei todista mitään, että on yksittäisiä henkilöitä, jotka eivät ole vielä huomanneet oireilussaan tai voinnissaan mitään erikoista, mutta epidemiologisissa tutkimuksissa kyllä on kansainvälistä tutkimusta runsaasti, siis tuhat määrin raportteja monista kymmenistä Euroopan maista ja ja Pohjois-Amerikan, Yhdysvalloista, Kanadasta, myöskin lämpimistä maista, tropiikista, kaukoidästä. Ei tämä ole mikään suomalainen ilmiö.
2: Joo, me ollaan tuolla vertaisryhmässä huomattu semmoinen asia, että, että suurin osa sairastuneista on sairastunut sen jälkeen, kun remontti on tehty. Eli sitten sairastutaan vasta vakavasti. Et, et Tällainen havainto on ollut, että onko 90-luvun jälkeen käytettiin joka rem, home-remontissa homeenestoaineita sisätiloissa. Ja nythän niitä ei,
1: ei käytetä hapetinta tällä hetkellä. Mä olen ainakin käsittänyt näin. Kyllä, niitä käytetään. Valitettavasti siis sisämaaleissakin on homeenestoaineita ja biosideja. Että ei, ei, se, ei se ihan ole, ole näin valitettavasti.
2: Mutta nämä ovat niin suuria myrkkyjä, että ne ovat pahempia kuin nämä homeen tuottamat myrkyt. Et, et se, että et sisätila on niin myrkyllinen, niin se ei ole kyllä hyvä asia.
0: Mutta... Jos ajatellaan nyt tätä pidempää perspektiiviä, että tuntuu siltä, että tähän asti on ikään kuin sammuteltu pensaspaloja ja, ja nyt on joku iso roihu syttynyt näissä kouluasioissa, että tämä on nyt valtavasti tapetilla tämä homekouluasia ja niitä putkattelee kunnassa, niin kuin Lahdessakin teillä on monta homekoulua jo paljastunut, niin tota, sä kerroit Tuula putuset, että kun sä oot tosiaan 25 vuotta kiertänyt homekouluja ja sä oot oppinut jo näkemään suunnilleen päältä päin, että missä niitä, minkälaisissa rakennuksissa hometta tyypillisesti esiintyy. Niin,
1: tyyppi, tyyppiviat on tietyn ikäisissä rakennuksissa jo usein ulospäin näkyvissä, mutta, mutta tietysti uusien koulujen ongelmia nyt ei pysty varmasti vielä päältä käsin sanomaan, että mikä se, mikä se yleisin syy on. Minkälaiset
0: on ne tyyppiviat, mitkä sä näet heti ensi vilkaisulla.
1: Kaikkein, näitä tietysti pitäisi kysyä rakennusalan insinööreiltä ja, ja, ja osaajilta, mutta heidän mukanaan, kun olen kiertänyt niin, ja, ja kuntien kiinteistöisäntien kanssa olen keskustellut, niin, niin ehkä se, 70-luvun rakennuksen tyyppiongelma on, on että, että näitä tuuletusrakoja puuttuu sieltä tiiliseinistä, on tehty liian matalaan perustukseen, on muottilaudotuksia jätetty, tasakatto, joka vuotaa, ikkunapellitykset vuotavat. Rakennuksen ikääntymisen mukana tulee tällaisia vuoto, vuotopaikkoja ja Korjauksia lykätään ja on, on lykätty aikaisempina vuosina. Sitten kun tulee hyviä vuosia, niin ne, ne unohtuu kuitenkin tehdä, että ilmanvaihtojärjestelmät on nuohoamatta, puhdistamatta. Suodattimia ei vaihdeta tarpeeksi usein ja, ja tämä lista on, on aika loputon. 60- ja 50-luvun rakennuksissa on, on erityyppisiä ongelmia, mutta sielläkin nämä alapohjaongelmat on, on yleisiä. Myöskin kellaritiloja on, on tuota, saattanut olla luokkahuone käytössä ja, ja niin edelleen. Ylipäätään kosteuden hallinta, olipa se sitten pesutiloissa tai sitten maaperäkosteuden nousu sinne rakenteisiin, se on, se on se perimmäinen paha. Ja, ja monessa, useimmissa rakennuksissa on monta vikaa, ja tämän kruunaa sitten riittämätön tai, tai ei toivotulla tavalla toimiva Ilmanvaihto, jossa on, on likaiset suorittaneet.
0: Ilmanvaihto tosiaan on iso ongelma. Tässä eräs kuuntelija, nimimerkillä homeastmaatikko, kirjoittaa, että koulujen ilmanvaihto on suljettu nytkin säästösyistä kesäksi. Kun sää oli kostea ja viileä, Moni kohtuullisessakin kunnossa ollut koulu on nyt pilalla. Ilmanvaihto suljetaan tai minimoidaan myös öiksi ja viikonlopuiksi, kuten monessa muussakin rakennuksessa. Joo. Tätä on niin siis... hommaa että se...
1: Energiansäästön nimissä ei pidä ilmanvaihtoa sulkea. Ja Kuntaliiton edustaja juuri äskettäin tällaisessa koulutustilaisuudessa sanoi, että se on myöskin lainvastaista. En tunne tätä lakia niin hyvin, että osaisin sen, sen lainkohdan mainita, mutta en pidä energiansäästön nimissä tätä ilmanvaihdon sulkemista viisaana, koska jo 90-luvulla... Tekninen korkeakoulu osoitti, että tällainen niin sanottu säästö kostautuu sitten heikentyneenä työkykynen tuottavuutena ja, ja, ja terveysongelmina tulee monin verran kalliimmaksi kuin se säästetty energia. Ja, ja kun tämä tekniikka on olemassa, tämmöinen yksinkertainen lämmönvaihdin sinne ilmanvaihtojärjestelmään, eli poistoilmasta otetaan se lämpötalteen, niin ei tällaista toimenpidettä tarvita.
0: Miten näitä kouluja sitten ja ylipäätään rakennuksia pitäisi tutkia? Yleinen linja näyttää olevan se, että jos syntyy se homeepäily, terveystarkastaja käy tekemässä kosteusmittauksia, ja jos mitään hälyttävää ei näytä mittauksissa, niin sitten ei tehdä mitään. Ja tuota, tai sitten jos jossakin kohtaa koulua löytyy jotakin, niin sitten tehdään sille kohdalle jota jonkinlainen korjaustoimenpide, mutta ei välttämättä tutkita kunnolla koko, koko taloa. Ja kerroit Taina Laurinohon esimerkin, Palokan koulusta siellä Keski-Suomessa, että se rempattiin peräti kuusi kertaa.
2: Joo, ja sitten se jyrättiin maan ja rakennettiin uusi koulu. Ja nyt se koulu kyllä toimii, eli siellä on pystynyt olemaan myöskin nämä sairastuneet lapset. Mutta aika pitkään niin kun
0: venytettiin sitä lopullista purkamista. Joo, ja
2: sinne meni varmaan kolmen koulun rahat.
0: Mm.
1: Joo, tätä tapahtuu. Paljon. Ja, ja tiedän myöskin Lahden kaupungista näitä kouluja, joita on niin sanotusti tiivistyskorjattu toistuvasti jopa 12 vuoden ajan. Ja, ja tavallaan niin kuin semmoinen näennäiskorjaaminen ja pintaremontti, niin ne, ne rahat on kyllä hukkaan heitettyä vero, verovaroja. Että ylipäätään tästä, tästä tuota tiivistyskorjaamisesta pitäisi päästä nyt lopultakin eroon, kun se on osoitettu rakennus alan ihmisten tekemissä omissa tutkimuksissa, että ne epäonnistuvat lähes aina. Eli, eli se vaurioitunut materiaali pitää poistaa ja vaihtaa uusiin, tai sitten rakennetaan uusi koulu. Ja olen ministeriössä ollessani 2000-luvun, 2005-2006, ehdottanut, että, että tulisi kunnille tämmöiset purkukriteerit, eli, eli annettaisiin niin yleisohjeet siitä, että minkälaisia koulurakennuksia ei kannata edes yrittää korjata, mutta tällaisia ei ole vieläkään olemassa. Eli, eli tavallaan kantapään kautta kussakin kunnassa sitten yritetään ja yritetään ja yritetään ja, ja sitten lopulta kuitenkin päätetään purkaa se pois, ja se ei ole kansantaloudellisesti viisasta.
0: Ja sitten, että kun näitä home-mittauksia tehdään, niin sitten pitäisi vielä mittaukset näyttää asianomaisille. Sä kerroit Jaana niin sieltä Jalkarannan koulusta, että teillekin kävi sitten jälkikäteen ilmi, että tilakeskuksella oli, oli näyttöä siitä homesta, mutta teille ei näytetty niitä tutkimuksia teille vanhemmille.
3: Kyllä sitten jossain vaiheessa ne paperit näytettiin, kun siellä pidettiin tiedotustilaisuutta ja siellä oli kyllä todella paljon ongelmaa sitten loppupelissä Jalkarannan koulussa. Että siellä oli myös tasakatto, joka kaadot oli, oli ilmeisesti väärin tehty. Ja sitten ikkunapellit kaatui niin kuin ikkunaan päin eikä, eikä ulospäin. Ja, ja sitten sitten tuota, luokkien näissä vesipisteissä siellä oli homettä. Kyllä se, että niin kuin, sitten nähtiin niitä papereita siellä tiedotustilaisuudessa, että, että, että todella paljon oli kyllä ongelmaa.
0: Nyt teillä lapset on aloittanut uudessa monitoimitalossa, niin onko vielä tullut mitään tietoa siitä, että ovatko oireet pysyneet poissa?
3: Kyllä, kyllä luulen, että oireet on pysynyt poissa. Että, että Vuoden verranhan yleensä tämmöisestä uudesta rakennuksesta erittyy erilaisia kemikaaleja, että että tokihan siellä voi joku vaikka näistäkin vähän vielä oireilla, mutta sen pitäisi sitten vuoden päästä näyttää se oikea tilanne.
0: Tuula miten näitä taloja pitäisi tutkia, jotta vältyttäisiin tällaisilta ketjuremonteilta, jotka eivät sitten auta mitään?
1: No ainakaan se... Kosteuden mittaaminen ei yksinään ole riittävä. Se riittää, että se rakenne on joskus ollut märkä ja se mikrobikasvusto on sinne muodostunut, niin sitä, sitä kuivunutta vauriopaikkaa ei näillä, näillä kosteusmittauksilla löydetä. Ja harvalla terveystarkastajalla on, on sellaista koulutusta, että ne piilevät vauriot sieltä, sieltä löytyvät, eli tämmöisessä aistinvaraisessa kiertokäynnissä tai, tai näiden pintakosteusmittausten avulla, niin, niin harvoin se löytyy se piilevä vika. Joku aivan ilmeinen vauriopaikka saattaa löytyä. Kyllä se on koulutuksen, erityisen koulutuksen saaneen rakennusterveysasiantuntijan tai kunto-tutkimukseen perehtyneen insinöörin asia. Se, se voi maksaa hiukan enemmän, mutta, mutta tämmöinen sanotaan asiantuntijan tekemä tarkastus on kuitenkin, sanotaan, että siinä päästään enemmän eteenpäin. Löytyy, löytyy ne kaikki viat toivottavasti kerralla, ettei korjata yhtä ongelmaa kerrallaansa, jota sitten ehkä sitten joudutaan paikkaamaan ja, ja äh, hakemaan tätä parempaa ilmanvaihtoa. Ja, ja, ja niin edelleen, mutta, mutta kyllä se on ammattiihmisten työtä. Joskus sitten tarvitaan apuna myöskin insinöörikoulunkäynnyttä koiraa, että kyllä tämä käynyt insinööri on se, mitä, mitä itse olisin ensimmäisenä suosittelemassa, mutta se vaatii kovaa ammattitaitoa.
0: No se, että jos kerran altistuu homeille ja alkaa oireilla, niin onko sitten kohtalona se, että, että loppuelämän aina kun menee hometaloon, niin se altistus palaa ja oireilu palaa?
1: Jos palaa, palaa altistumisolosuhteisiin, niin kyllä elimistö sen, sen muistaa. Se oireilu voi palata lievempänä, mutta että se on tavallaan varoitusmerkki siitä, että nyt, nyt se sama asia on, on uudelleen edessä, jos ei näitä väestöliikkeitä tehdä. Mutta, mutta kuten sanoin, niin siinä, siinä ärsytysvaiheessa ja oireilun alkuvaiheessa niin, niin täydellinen paraneminen on mahdollista ja, ja lapsi ja nuori voi jatkaa ihan täysin normaalia elämää. Jos on syntynyt jo yliherkkyyssairaus ja, ja diagnoosi, niin, niin siitä täysin paranneminen aikuisilla jällä on harvinaista.
0: No Jana Savolainen ja Taina Laurina, kun teidän omat lapset kävivät vuosia homeisessa koulussa ja myös sadesiä, sieltä löytyi, niin oletteko te huolissanne, että, että vaikka he ovat nyt päässeet pois homekoulusta, että, että heidän tulevaisuutensakin olisi täynnä oireilua?
3: No kyllähän se tietysti... Siinä mielessä huolestuttaa, että jos jos, jossain vaiheessa joutuu taas sellaiseen tilaan ja olemaan siellä pitkään, ja aika todennäköistäkin, että altistuu uudestaan, koska koska siellä on jo aikaisemmin altistunut ja tosiaan päiväkodissa jo altistunut sekä koulussa, että onneksi onneksi nyt on ihan puhtaassa koulussa, mutta toki se vähän huolestuttaa.
2: Joo, kyllä se huolestuttaa ja se, että miten opiskelu sitten lukion jälkeen onnistuu, koska monet yliopistot ovat niin vaurioituneita. Et kyllä siinä vanhempana saa miettiä, että miten lapsen saa yhteiskuntaan
1: solutettua. Se vaatii valppautta ja vähän viekkauttakin, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että, että normaali elämä on täysin mahdollista, mutta että jos on lapsena jo, jo herkistynyt, niin kyllä se vaikuttaa esimerkiksi harrastusten valintaan ja ammatin valintaan, että ihan kaikkiin töihin ei sitten kannata, kannata tuota kouluttautua, mutta kun asian tietää ja tuntee, mistä on kysymys, niin se helpottaa normaalia, normaalin elämän suunnittelemista ja, ja tämä koskee tietysti kaikkia sairauksia ja Vamma ja mitä ihmiselle elämän vaiheessa saattaa tulla, että, että sitten se pieni rajoitus tai suuri rajoitus täytyy vain ottaa huomioon ja koettaa sitten se muu elämä järjestää sitten sen mukaisesti. Mitä sitten, jos lapsi tai nuori havaittelee opettaja-ammatista? Tätä minä juuri ehdotin, että olisi näitä joutsen merkittyjä päiväkoteja ja kouluja ja allergiisille suunnattuja oppilaitoksia, koska kyllä, kyllä herkistyneille. Lapselle, joita jatkossakin saattaa tulla vaikka kuinka ponnistelemme, niin, niin tuota, allergisoitunut opettaja voi sitten näitä allergisoituneita oppilaita opettaa turvallisissa tilassa.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta ja toivotaan, että homeasioissa mennään Suomessa eteenpäin ja, ja tuota noin, niin pelastetaan lapsia oireilulta. Kiitoksia.
3: Kiitoksia. Kiitos.